0: Buenas noches a todos y a todas, espero que estén bien, gracias por estar aquí otra vez en su podcast La Libreta, gracias por acompañarnos, gracias por hacer de este un bonito proyecto y vamos a comenzar ya con el editorial. Aprendimos a esperar, a ser pacientes y lograr ya nuestro fútbol. Ese fútbol que debemos respetar, cuidar y querer que siempre mejore. Un olimpia con mucha dinámica. La pelota se la perdía el Real España. El equipo de Pedro lo que por momentos supo extrañar a Carlos Pineda y un Jorge Álvarez que comenzó a crear líneas de pasos. Chirinos queriendo ser de nuevo el Chirinos de sus primeras temporadas. Joe Benavides nos recordó de su momento, de sus mejores momentos, de su talento, de su ingenio, de la pólvora que lleva en su pie derecho. Pero Mejíbar hizo saber que él defendía el arco. A año 259 entró el mago al campo que más le gusta, y el España con dos zurdos en el campo y Joe Benavides dirigiendo el juego. Algún día el mago Maidana nos demostrará que quien tiene magia no necesita trucos. Y Alejandro y su zurda, que nos han enseñado que no hay nada imposible, un jugador que transmite olimpismo y sabe lo que representa esa camisa en merengue. Todo parecía que terminaba con un triunfo para olimpia pero el jugador sub-20, Junior García, se elevó en el aire olímpico, y anotó para cerrar la primera jornada de este torneo. La espera está valiendo la pena. Así es. Pedro, la espera está valiendo la pena. ¿Qué te pareció el partido? ¿Cómo está? Contanos cómo vas, qué tal te has sentido. ¿Cómo ves a la Olimpia hoy?
1: Muchas gracias, Gaspar. Primero que todo, emocionado de que regresó la pasión del fútbol de Honduras. Eh, pues mira, me gustó ese partido porque creo que es un enfrentamiento entre los dos contendientes del título, los dos mejores equipos del país. Me gustó el dinamismo mostrado por el Olimpia, pero siento que sigue eh, esa falta de ritmo competitivo, que es normal y que se va a ir tomando eh, a media pase en las jornadas. Eh, interesante resultado y hay mucho, hay mucho, mucho eh, que analizar.
0: Así es, hay mucho que analizar. Y por acá anda también Carlos Roberto García, Chía. Cómo estamos?
2: Bueno, aquí un poquito, pues triste que no se pudo, eh, hacer, pues ganar los primeros tres puntos, pero veo un, un equipo, pues que se le hace falta eh, bastante el Toro en Guché. Veo también que no sé qué, pues qué fue lo que pasó exactamente ahí con el permiso que se le da al patón y varios jugadores que, pues no están dando la talla como deberían.
0: Y vos quién crees que no está dando la talla, Pedro, porque ya lo puso no. chía aquí en la, en la mesa, ya lo puso chía. ¿Quién crees que no está dando la talla?
1: <risa> no, la verdad es que es muy sencillo ese muchacho Diego Reyes. Realmente, realmente para mí tiene los minutos contados como titular. Espero que el profe Pedro Troglio se dé cuenta de las deficiencias que tiene, un jugador que tiende a fallar. No sé si vieron en el primer tiempo un remate de Arboleda que le quedó el rebote e, increíble cómo se la falló. La verdad es que yo no entiendo, no sé si pensabas de la misma manera, chía porque ese muchacho realmente le queda grande la camisa.
2: Para mí sí, o sea, desde que se fue a Olimpia ya, ya había cumplido su ciclo, no sé pues, las intenciones del profe ahí eh, en hacerlo regresar, pues para mí desde antes pues ya se había, ya era cuete quemado, como se dice. Eh, personalmente sí, no me gusta pues para nada, espero que mejore pues, por el bien del club, pero... Tendría, pues, prefiero... que jugar algún, algún jugador en especial ahí en la delantera. Bueno, el Torito, pues, hubiera, uh -huh. creo que hubiera preferido subir a alguien de reserva en vez de que, su, que jugara, pues, Diego. ¿Y, y cómo
0: extrañamos al Torito Benguché? Podríamos sí. ya mencionar el, el tema de entrada. ¿Cómo lo extrañamos?
1: No, no fíjate que acá, contándoles un poco eh, de ese fin de semana tan lleno de fútbol, pues estuve viendo al Boavista y pues fue una lástima realmente que. No coincidieron en el campo de Elis con Bengucheia. Bueno, ahí vamos. Gracias a Dios se le han dado las cosas bien a la Olimpia y tiene un proyecto prometedor en cuanto a, a dar más legionarios a nuestro fútbol, que es súper
0: importante para la, para la selección. No, y esto de, de darle jugadores de selección, que Olimpia es el principal proveedor de jugadores extranjeros también para la selección, leg legionarios, como lo conocemos. Es importante. ¿Por qué? Porque Olímpico es un equipo referente en Centroamérica. Por eso dicen
2: que es el más grande de Centroamérica. Yo no sé cómo lo ve Bochia. Pues dice que es, lo, veo, o sea, la, así, para ser honesto, soy Olimpia 100%, pero para ser el más grande de Centroamérica necesitas un estadio. Y Olimpia mirándose, o no sea, no pues no se sabe si va a jugar aquí, si va a jugar en Comayagua, si va a jugar en Dalí,
0: o sea, con pandemia y todo, pero no se sabe, pues. Sí, y no se sabe tampoco por qué, por ejemplo, el, el, el protocolo el protocolo le permitió una cosa a, a, un, a una parte del cuerpo técnico en la España, el cuerpo técnico de la Olimpia. Hombre, unos tenían mascarilla, otros no tenían mascarilla. Sabemos que el protocolo lo permite, pero ¿por qué en ese fútbol pasan estas cosas? No lo sabemos. Pero hablemos del partido, hablemos del partido. ¿Por qué, por, por qué le hizo tanta falta a Carlitos Pineda de la Olimpia?
1: No, es que acordate que es un, que es un jugador que tiene una calidad técnica excepcional eh, y el esfuerzo que hace, el esfuerzo físico es, es increíble, entonces obviamente va a hacer falta, pero fíjate que hablando de ese tema, creo que es importante para que recupere confianza Jorge Álvarez, él estuvo lesionado antes del paro por... Por el COVID, le estuvo lesionado y creo que estos partidos van a ser importantes porque se vienen muchos partidos, Gaspar, se vienen muchos encuentros internacionales y tenemos que tener a todos nuestros jugadores en forma. Así que tranquilos, si hace sí. falta Pineda, que cumpla su sanción y bueno, eh, se, se vendrá un mejor desarrollo en el fútbol, de eso estoy seguro, es el mejor equipo del país.
0: Y vos sabes que lo, yo creo que aquí Carlitos Pineda le hizo falta mucho a Jorge Álvarez. Sobre todo a Jorge Álvarez, porque ellos se conocen, se entienden, juegan de memoria casi, de memoria. Claro, de claro. De memoria.
1: Pero fíjate que, no sé si viste vos el partido de David Flores. Para mí es un jugador que en este 2020 las cosas le han salido muy bien. Y pues se ha ganado la titularidad en cuanto a las bajas por lesión y por expulsión. Él ha estado y creo que, pucha, no sé, pero a mí me... Yo me atrevería a
0: decir que es un jugador de selección actualmente. Fíjate que yo creo que David Flores va a ser jugador importante en Olimpia en los torneos centroamericanos, en la CONCACAF, en, en la Champions, En todo esto, creo que Trollio lo va a usar. Porque sabemos que a Trollio le gustan jugadores así, que, que son buenos en la marca, disciplinados, fuertes tácticamente para quitar la pelota. Entonces, yo creo que David eh, va a ser, por lo menos, piedra perfecta para, para este proyecto de Trollio internacionalmente, Chía no sé sí, qué se, le nota, pues,
2: se nota la diferencia eh, cómo Troglio lo ha trabajado eh, la disciplina y pues eh, dentro de, del campo se le nota pues eh, hoy vimos pues yo creo que sin duda es el mejor jugador del partido o sea, y se le ve eh, con pues con bastante fuerza se le ve no se ve y mire cansado como los otros eh, jugadores de pues,
0: de España que ya sufriendo pues ya la factura pues del cansancio correcto no, y acordémonos que el España jugó por lo menos 20 minutos con, con un jugador menos. Eso, claro, ta, eso claro. es, también cuenta bastante.
1: Y eso, eso lo condicionó claramente, pero sí, lo, lo, lo que dijo Chía, eso es muy de acuerdo. La seguridad, la fuerza con que se le dé la potencia física es muy importante. Y bueno, otro tema que la verdad, no sé si vos estás de acuerdo Chía, eh, la fuerza con la que entra Arboleda a cada choque a mí me parece desmedida realmente eso no, no sé eso hablar es... con él porque a mí a mí no me parece que un jugador profesional entre a tantos choques
2: que... y un delantero sí o sea, un delantero
0: recordemos o sea, un, un,
2: un que es un delantero que se supone que el delantero pues le chocan a él no es el que va a buscar o sea, en esa falta en esa última falta que es donde viene el
0: gol que anda haciendo tan abajo él o sea tenemos no, 11 jugadores Sí, acu sí pero acuérdense también que tenía a María, ya tenía a María y, y él se va a arriesgar en esa jugada. Entonces, es correcto,
1: realmente... es correcto. La María, eh, sí, clave. Ya un jugador que tiene condicionado a los árbitros de que ahí está y de que siempre busque el peligro. Lo pueden empezar a expulsar bien seguido. Y ha tenido su parte de expulsiones con Olimpia. No, vez. y
0: recordemos y que estos graves, eso... graves problemas. Pedro, perdón que te interrumpa, pero recordemos que esos partidos simplemente son previos a una competición internacional. que en, en la competición internacional y los árbitros no se vienen con cosas. Sí, si te no, dos, no lo van a aguantar. ¿no? Sí. si te ven dos do, do jugadas malas, te expulsan y te sacan la roja y ya. Y el Olimpia se queda con un jugador menos y todo a defender, porque realmente sabemos que eso podría pasar. Pero hablemos un poquito más del segundo tiempo, ¿cómo vieron a Alejandro? Que entró y maravilló a todos. Bueno, por lo
2: menos a mí. De qué me gustaría hablar de hablar de Alejandro, me gustaría hablar de, de Chirinos. El Chirinos al Chirinos, comparar el Chirinos de este partido con el Chirinos del torneo pasado.
0: Del fíjate, torneo que, pasado pues. fíjate que yo veo que Chiri quiere recuperar ese nivel, quiere recuperar, tiene esa confianza. La, la confianza siempre la ha tenido, pero el nivel futbolístico creo que estuvo en un momento que un poco bajo. Yo sé que él estuvo entrenando, sé que estuvo haciendo su pretemporada individual con varios jugadores de reservas, con varios jugadores del primer equipo de Olimpia, pero creo que esa confianza, ese dinamismo que le conocemos, va a, va a, va a ser positivo para Olimpia.
2: Sí, porque Chirino es un jugador espectacular, es un jugador que, pues, que, la que la Liga Nacional no lo merece realmente, pero lastimosamente no le han dado las oportunidades o pues, sea lo que sea pues, en el extranjero, pero ya que no se le ha dado, pues que aproveche la oportunidad en Olimpia la oportunidad que le está dando el profe y que donde pues, muestren los aficionados pues, lo que es el y que se pues, gane su, su llamada a la selección, ya que el próximo año es toca un año bien, bien cargado, que
1: aproveche. Sí, claro, lo que dice Chía es bastante importante. Y es un año bastante cargado en cuanto a la selección, pero lo que, los meses que se le vienen a la Olimpia, ahorita es increíble la cantidad de partidos, y aquí no sé, no sé si ustedes han escuchado, pero hay mucha gente que dice, ¿por qué esos fichajes? Tal vez no están de acuerdo con los fichajes de la Olimpia. Hay que tener un plantel robusto, hombre, sí. Estamos hablando de que Ever Alvarado como lateral izquierdo posiblemente sea titular en la selección y se enoja porque venga Portillo por la edad. Miren, Portillo, el fichaje de Portillo es a corto plazo, es para sacarle el jugo, como dicen, ahorita. Entonces yo pienso que es un buen recambio para tener. pues. Eh, Trollio no estaba contento con Axel Gómez, con Vitti, y ya no están en el Olimpia, entonces dejen, dejen de trabajar perdón, dejen trabajar a Troglio, él sabe lo que hace hay que tener un plantel robusto para abarcar todos los partidos y estoy seguro que el Olimpia tiene una ventaja competitiva frente a todos los otros equipos con los cinco cambios o sea, sí, pero va lo... metes...
2: ahí vas a ver muchas lesiones de los otros jugadores de los demás equipos, eh, la calidad pues también de los jugadores de Olimpia no, o sea, no la tiene ningún
1: Correcto, eso es lo que te digo, que viene el cambio, ajá, y en la banca estaba Reyes, estaba Maidana, estaba Garrido, estaba Benson, Ay, oíme, es una ventaja increíble, no sé qué pensamos, Gaspar, porque para mira, mí, a plazo, eso lo va a favorecer a Ripper.
0: Mira, yo, yo sabes que lo primero que creo, hablando del primer punto que tocaste, que, que llegue un jugador como Portillo, un jugador ex, de experiencia, un jugador que tiene, acumula partido con el Olimpia. Ojo, que no es lo mismo acumular partido en otro equipo, en otra institución, que ser campeón con el Olimpia, ser tetracampeón con el Olimpia. Se dice fácil, pero no lo es. Tetracampeón con el Olimpia siendo titular en casi todos casi estos torneos, esos cuatro torneos. O sea, lo que le puede dar Portillo en esa posición, no solo a él, la Olimpia, sino que a los jóvenes también, es importante, es un referente en el fútbol nacional, creo yo. Con su edad, con la manera, el profesionalismo que él muestra en el campo. Y sí, el Olimpia tiene un equipo vasto, un plantel vasto para competir en todos los torneos que va, que va a disputar. Y yo creo que Trollio sabe lo que está haciendo. Trollio sabe lo que está haciendo. A mí me gustó el Olimpia, la verdad, me gustó el primer tiempo, me gustó el segundo tiempo. Me gustó Edwin Rodríguez, que casi no lo mencionamos, pero me gusta mucho cómo juega Edwin la verdad... Que la potencia tiene técnica, es un jugador muy completo. Y ojo, yo lo ponía en Twitter: que hay jugadores que, ¿cuántos jugadores de reservas hay acá? Alejandro, Michael Chirinos, Jorge Álvarez, eh, Edwin Rodríguez. Edwin. Edwin, sí, o sea, tenemos cuatro jugadores de reservas, o sea, cuatro jugadores formados en la Fuerza Básica de Olimpia. Y bueno, no contamos a Carlos Pineda también, que, que está suspendido, pero sabemos que era a ser titular hoy. Entonces, el olímpio, creo que en ese sentido, en esa proyección de jugadores, está bien, la verdad. Pero quisiera mencionar un tema, un tema importante, la verdad. ¿Ustedes creen que el España es ser, ser, serio candidato para el título?
1: Eh, sí, 100%. Fíjate, para mí, sí. Eh, sí desde
0: el
2: torneo pasado, desde la Copa digo, se vio.
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo, mira, yo te lo voy a decir, yo puedo ser muy olimpia, pero yo tengo que aceptar que el España... Nos tiene tomada la medida un poco. Y tiene un grupo de jugadores muy interesantes que de la mano de, de, de su entrenador lo, lo va a potenciar, va a potenciar sus aptitudes y estoy seguro que les va a sacar bastante provecho.
2: También, Gaspar, hay otro, hay otro tema que a mí me gustaría ver. Fíjate, un, o sea, una dupla de Ever y Leverón. Te gustaría ver a
0: Ever de, de, de central y te gustaría y, ver a Lennon.
2: Y poner a Portillo, pues, ahí, de lateral.
0: Fíjate que incluso, si, 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 si te pones a pensar, como diría un jugador famoso hondureño, en la marca del gol hoy, en la marca del gol, Jonathan Paz realmente está perdido en ese centro. Como, sí. iría, como diría Pedro Nía, ese muchacho, realmente está perdido en ese, en, en ese centro.
1: Sí, la verdad es que los años más grises en el Olimpia de Jonathan Paz eh, poco a poco parece que, que se han ido desapareciendo y ha jugado muy bien lo, en los últimos dos torneos, pero creo que es, esta falta de concentración a último minuto eh, creo que es grave y eso lo puede penalizar eh, contra el Montreal, por ejemplo, no puedes tener una falta de concentración así. Y sí, me gusta, la verdad. Eh, jugar pero sería jugar con tres zurdos en la defensa Leverón Ever y Portillo sería algo interesante eso es seguro que en más que alguna ocasión el profe lo va lo, lo va a probar acuérdense que es a Cañete también sí eso es otra cosa que
2: Cañete pues no o sé sea, no sé qué ha pasado pues que ha jugado Dos partidos, recordemos el gol que, que metió, pues el partido que creo que fue su
0: último partido que jugó el torneo pasado. No, y saben qué, el Olimpia está buscando ese, si vemos, el Olimpia está buscando ese, ese defensa central extranjero, porque tuvo, lo tuvo a Ferrari también, lo tuvo a Ferrari y la verdad que el Olimpia no encuentra ese defensa central extranjero que pues creo que Trolle busca lo que, calidad, experiencia y sobre todo... Un jugador diferente en el área, en, el, en, el, en la saga,
1: pero... Claro, claro, es un déficit que tiene Olimpia, creo yo, desde que eh, llegó, bueno, o se fue Fabio de Sousa, que era el zaguero, pues era el líder de, del equipo, líder de la defensa, y creo que es difícil, es difícil suplir una baja así, ya llevan varios años tratando, pero creo que con el proyecto de jóvenes eh, se llega llega esa, ese, ese pequeño detalle a pasar a un segundo plano, pues y creo que Leverón eh, puede hacer eh, como el cierre de su carrera un, unos buenos años en Olimpia.
0: Y sabes que hablando también de la saga, bueno, hablando de los momentos defensivos, ¿qué les parece Eric Mengíbar hoy? A mí me pareció que a pesar del gol, un portero del que vimos antes, de, antes de hace muy, antes, unos que tres, dos años, al, al Edric Magívar de hoy un portero muy, muy seguro. Y ahí un La saludo que... al, profe al profesor López Cárdenas, porque realmente él tiene mucho que ver en
1: esto. La confianza que ha ganado. Se me... le nota. Increíble. Es otro portero, prácticamente. Y recuerdo haber tenido una conversación con el profesor López, y él dijo, tiene portero Honduras para exportar. Y poco a poco se ve esos rasgos de un porterazo en Menjiver, de, de, ha ganado confianza desde el partido contra el Cierro y ahí poco a poco eh, ha ido avanzando, miren las grandes atajadas que, que hace el día de hoy, y el gol no, no creo que tenga algo que ver, es algo eh, puntual en la defensa pues. son, son, bueno, son,
2: o sea, hay que, también hay que recordar que llevamos seis meses parados pues. claro, Bastante, claro así. eso con, con el tiempo también veo yo que esa cancha que él se supone que es la cancha de la selección también está
1: bien fea también, eso es otra no, cosa se ve... y otro tema que les debería dar vergüenza, sinceramente no sé si vieron las tomas de la banca, que estaba en la gradería en la gradería todas sucia y manchadas. eso no es de un fútbol profesional o sea,
2: no. eso es o sea, da esta vergüenza pues, o sea que es el, o sea, se supone que es el mejor estadio de, o sea, del país y está horrible eso
0: y hay, hay, hay que realmente decir las cosas, porque el fútbol es, es algo que nosotros queremos exportar, queremos exportar nuestra materia prima, pero también nuestra instalación. Quere, queremos que se vea bonito realmente las cosas. Entonces, es, es, para nosotros es importante decirlo y decir las cosas como son, la verdad. Hay que decir verdades. Y ya para ir terminando, ¿qué piensan de la Olimpia en la Conca Champions?
1: Pues, mira, estoy eh, seguro de que vamos a pasar de, del Montreal. Y a ver cómo, cómo nos toca en semifinales. Hay que ver cómo está evolucionando el, el equipo en la parte futbolística. Creo que en la parte física está bien y con más competencia va a ir mejorando. Pues. Y la verdad, lo que me preocupa del Montreal es la ley del ex de Rommel Kioto, que ese muchacho no está creyendo en un gol de tiro libre. Yo siempre lo he dicho... Kioto, uno de los mejores jugadores de Honduras, solo hay que. Él se tiene que centrar en el fútbol y realmente, la verdad, es que nos ayuda para la selección, pues ojalá vale, lo tomen en cuenta y que Olimpia lo sepa defender. Pero, pero...
2: vez, porque yo tengo, o sea, me he llevado a con él y le dije que por favor, bueno, cuando iba a hacer el partido en San Pedro, que por favor viniera, pero que ya sabía que aquí no tenía que venir a meter los goles. Solo con el Olímpico solo con la Selección podía meter goles.
0: No, pero, y, y, y lo que dice sí es cierto, porque en el Olímpico él mete bastante goles. Y mete sí, goles claro. con la Selección y, y con el Olimpia metía bastante goles. Pero hay que decirle a Kioto que es el celular de vez en cuando, hay que decirle que es el Instagram, hay que decir, decirle que dé las respuestas de esa manera. Hay que, alguna forma, que se siente en el fútbol, porque como dice Pedro, si él logra centrarse en el fútbol, va a ser mejor futbolista todavía. Y eso es algo verídico, algo que se puede comprobar. Realmente, si él pone más atención en lo que está haciendo, ¿qué Que no cree en nadie tampoco. Y, y realmente, ¿cómo creen que... ¿creen, creen que el para ser campeón de la Conca Champions, con el plantel que tenemos?
1: Bueno, tenemos un plantel bastante grande, con grandes jugadores. Pero estamos hablando de ya de ligas mayores, Gaspar... Eh, yo confío de que vamos a competir de la mejor manera y tengo la fe puesta en el equipo y vamos a esperar, pues, ¿sabes, ¿Sabes qué es lo bueno? Que somos el único equipo de Honduras que tenemos esa gran preocupación de tal vez enfrentarnos <risa> en semifinales. Qué pequeño problema, ¿verdad?
0: ¿Qué te <risa> parece?
2: Hay que recordar que vamos a estar en tres torneos sí correcto. Este, O sea, esa Coca-Champions no se ha dicho qué fecha va a reiniciarse, pues. Y ya tenemos la coca que estamos esperando
1: eh, es... ya a rival, pues.
2: La que los motagüenses decían que, es... no, lo que, no funcionó, que no servía y la han perdido dos veces, decimos ¿sí vos. Claro, que,
1: que era un torneo de chiste y grandes lloretas cuando la pierden y, y de locales. Pero bueno, bueno, curioso, ese tipo de gente es bien curiosa, da, da bastante risa.
2: Sí, da bastante risa. Hoy, hoy que vi, pues pasé por el Twitter y yo no sé, como que ellos celebran que Olimpia empate o pierda. Uh, que se enfoquen en los Ah, o... no, no
1: olvídate, olvídate.
2: Aparte, de eso. No,
1: tío, no
0: yo, 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 solo quiero, yo solo quiero decirles que eh, Javier Portillo tiene un tetracampeonato y tal vez con esto cerramos ya, porque le han de estar zumbando los oídos los montagüenses y.
2: Voy a disfrutar pues, el resto del torneo, viene empezando, pues agradecemos que pues, la Liga pues, se dignó a, a reiniciar el, el, el torneo. Y también esperamos la nueva piel de Olimpia, ya que pues, eh, dos patrocinadores se retiran, entonces vamos a ver la nueva piel a partir de esta semana. Entonces también ahí se viene el partido en casa, la barra del Olimpia también va a parte del show también.
0: Bonita, boni, boni, bonito eh, recibimiento que tuvo el Olimpia hoy. Bueno, ayer fue, creo, ¿verdad?
1: No, hoy fue el banderazo.
0: El banderazo, sí, el banderazo en el Copán. Sí, sí
1: llegó bastante gente, la verdad. Pedro,
0: ¿algún saludo para alguien
1: en especial? No, bueno, eh, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a aquellos que siempre están pendientes del, del mejor equipo de Centroamérica y que cualquier empate lo celebran como un gane o como un tricampeonato de ellos. Es una lástima, pero les mando un saludo y un gran abrazo. Chía. No, yo quiero, pues, un saludo pues, ahí a, lo, a los aficionados
2: olimpistas y a seguir apoyando al club. Eh, un saludo ahí al profe, si nos llega a escuchar. Y eh, ánimos, que este torneo, pues, se viene a la 32.
0: Así es, Chía. Esperemos que sea un bonito torneo. Ahorita pasamos al segmento de las Libreteras con Gigi Valeria, que estarán con el entrenador Luis Perdomo, hablándonos de su paso en el fútbol femenino de Honduras.
3: Ahora les damos la bienvenida al segmento de las Libreteras. Aquí estamos Valeria Paz y Gigi Abdala. Y más adelante tendremos a un invitado especial. Pero por ahora hablaremos sobre nuestra selección hondureña femenina que este año lamentablemente ha bajado de posición en el ranking oficial de la FIFA. Nos encontramos en lugar número 116 con 1,136 puntos. Y de todo Centroamérica solamente superamos a Nicaragua. Les cuento que el año que mejor ranking hemos ten han tenido nuestras futbolistas fue en el año de 1998, que estuvieron en el puesto 83. Y bueno, este año nuestro presidente de la, de la federación, 200, se dio cuenta que este es un gran problema, y Jorge Salomón habló antes de que viniera la crisis, según un artículo que publicó Díaz, él dijo que tenía un plan para mejorarlo, de la situación de nuestra selección, porque esto no podía seguir así, y en ese plan mencionó crear eh, centros piloto, también dijo que iba a traer jugadoras extranjeras, eh, y mencionó eh, especificando Estados Unidos, y también dijo que iba a seguir fortaleciendo las categorías menores. Igualmente, también se le preguntó sobre lo que era eh, crear una liga nacional femenina, así como la tiene Costa Rica, porque eso sería un gran paso para el fútbol femenino hondureño, pero él con confianza, así tranquilamente respondió que no, que Honduras está muy, pero muy lejos de llegar a ese nivel en el fútbol femenino, pero bueno, aquí no todo es malo, en la libreta hablamos de cosas bonitas, de cosas buenas y Gigi, por favor, contanos lo que ha sido tu experiencia con la selección así que adelante, te doy la palabra
4: Gracias Valeria eh, es un placer contarles de mi experiencia voy a contar una experiencia buena y una experiencia no tan buena eh, al principio yo estuve todo mi último año en la escuela en el proceso de la selección. Sacrifiqué muchas horas con mi familia, con mis amigos. Pero bueno, todo el mundo sabe que eso se tiene que hacer si uno quiere lograr sus sueños. Pero como dijo Valeria, hay, hay mucha gente que no cree en el fútbol femenino hondureño. Entonces eso quiere decir que no hubo tanto apoyo. Cuando nos concentrábamos íbamos a lugares que tal vez no estabas acostumbrada, pero te tenías que acomodar. Entonces, una vez que nos llevaron a Nicaragua, y pucha, todo el mundo en la selección, emocionado, que no sé qué concentración en Nicaragua, llegamos y no era un hotel, no era un hotel cinco estrellas, no era un hotel que no era cinco estrellas, o sea, ustedes ni se imaginan, era un cuarto gigante con camas literas, habían como 50 camas literalmente, y pues te tocaba dormir así, acomodarte, y yo solo me acuerdo. Yo solo decía, Dios mío, solo me quiero despertar, y que ya sea hora del entreno, porque no puedo creer que estoy viviendo esto. Y pues, o sea, esa experiencia podio, nos daban pescado y como. No está terminado de cocinar y yo solo quedaba como, Dios mío, tengo que comer, no sé qué hacer y no es como que uno puede llevar galletas o algo más porque estás en una dieta que todo el mundo sepa que no todo es bonito, hay cosas que tenés que enfrentar, enfrentar, a lo largo esas cosas te van a hacer fuerte y pues te van a hacer salir de tu zona de confort, pero... Como les digo, no estamos pidiendo un hotel cinco estrellas, pero estamos pidiendo una manera de descansar tranquilamente y saber que vamos a llegar descansadas a las prácticas. Ahora pasamos a la experiencia bonita. Eh, el premundial en San Pedro fue algo inolvidable, como he mencionado varias veces. Estuvimos a nada de llegar al mundial. Estuvimos a un partido, fue la final tercero y cuarto contra México. Pasaron al, al mundial. Entonces, estuvimos súper pegadas, todo ese partido, lo terminamos perdiendo, pero detrás de ese partido, quiero que sepan que yo iba a ser la portera de ese partido, el entrenamiento, un día antes del partido, me dijeron como, ok, camisa, guantes, porque creo que vas a ser la portera del partido contra México, y yo, wow, cambiar el chip, a ponerle ganas, ni modo, y como a mí me encanta ser portera, yo como, pero no me esperaba ser portera en un premundial y tener ese peso encima. Literalmente, como que cinco minutos antes de empezar el partido, el uniforme de portera ya estaba guindado en el camerín, todo en mi, en mi puesto, y me dijeron, como, va de delantera. Y yo, como, Dios mío, ¿qué está pasando? Literalmente, porque nuestra portera se había lesionado. Pero sí, fue un partido inolvidable. Eh, estuvimos bajo un clima extremadamente caluroso, o sea, llevamos cinco minutos, ni cinco minutos, no habían empezado el partido y ya estaba a chorros. O sea, ustedes saben ese calor de San Pedro, pero saber que estábamos como a nada de llegar al mundial nos dio mucha esperanza. Y pues, como mencionamos, queremos que crean en el fútbol femenino, y por eso mismo tenemos al invitado especial que se llama Luis Perdomo. Ha sido entrenador de la selección femenina de Honduras sub-20 y ha tenido varios procesos con diferentes equipos de mujeres. Así que es alguien con muchísima experiencia y con buenas historias que vamos a escuchar. Bueno, seguimos. Aquí tenemos al invitado especial, Luis Perdomo, que nos trae mucha sabiduría del fútbol porque es un, fue un gran futbolista y creo que lo sigue siendo. Entonces vamos okay. a empezar por si quieres saludar, Luis.
5: No, claro. Para mí es un honor, es una honra. Bueno, Dios me ha enseñado a honrar a la gente y creo que ustedes, pues, con este programa, al nomás yo irme, sé que esto va de menos a más, ¿no? En el rating y en todos los niveles. Siento que eh, eh, es una agradable sorpresa verte, Ginan, desde hace mucho tiempo, desde la última vez que te vi, creo que fue cuando te dirigí en la selección, en, el, en 2015, eh, eh, rumbo al Mundial de Nueva Guinea, y lamentable pues no se, pudo, no se pudo calificar por muchas situaciones, pero bueno, creo que hablaremos de eso en un ratito. Mucho gusto a todos.
4: Gracias, gracias Luis. Pues la primera pregunta, eh, como usted mencionó, fue, fue entrenador de la selección en el 2015. ¿Cuál era su objetivo siendo entrenador de la selección femenina?
5: Bueno, desde que yo firmé contrato con la Federación de Fútbol de Honduras, mi, mi intención siempre fue formar un equipo que pudiera... Eh, pues llegar ¿no? a un Mundial por primera vez, y siento que se formó ese equipo. Creo que se hizo una muy buena escogencia de jugadoras. Eh, al final del torneo, ya me estoy saltando mucho, ya se llegó a pelear por el tercer lugar, por el tercer puesto a ese Mundial contra México. Lógicamente pasaron muchas situaciones dentro de la selección que no se, no se logró llegar a ese objetivo, por circunstancias adversas dentro de la federación, que todavía está el sol de hoy, pues se están viendo. No hay fútbol femenino, el, el, el dinero va destinado a, otro, a otros lugares que no debiera, pero mi objetivo final era ese, llegar por primera vez a un mundial, que iba a ser difícil, claro, pelear con potencias como Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Nicaragua, eh, países que ya están formados, tienen una liga profesional, donde hay un pago de vivienda a las jugadora, se le da comida, se le da un sueldo. Eso eh, es muy difícil, ya que hay jugadoras que juegan, hay jugadoras en Estados Unidos que estudian allá, estu eh, de repente guatemaltecas de padres guatemaltecas, pero que son americanas, pero de padres guatemaltecos, costarricenses, que, que son nacidas americanas, pero de padres costarricenses, vienen y juegan con su selección. Solo en Honduras no se mira eso, ya que eh, pues ha habido problemas con los directores directores técnicos que han habido ahí, ya que no les gustan los jugadores extranjeras y, y ni modo, se tiene que adaptar uno a, lo, a la jugadora hondureña, no es que no hay jugadoras hondureñas, hay muchas, pero si nosotros ponemos todo en la balanza y, y, y sacamos lo mejor, está en Estados Unidos, ahí está el mejor fútbol y, y las mejores universidades, y ahí pues se entrena a otros niveles que nosotros todavía no hemos llegado.
3: Muy bien, eh, a Jorge Salomón se le preguntó sobre si tenía un plan o algo para mejorar la situación actual de la selección femenina y usted mencionó lo de las jugadoras extranjeras y él exactamente mencionó ese punto y dijo que sí, que, al, que él estaba en el plan de la federación traer jugadoras del extranjero y también se le preguntó sobre una Liga Nacional Femenina, así como la tiene Costa Rica, que usted mencionó también, y la Liga Nacional dijo que no. A las jugadores del extranjero dijo que sí, y la Liga Nacional dijo que no, que eso está muy lejos. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Usted opina que los beneficios se notarían a corto plazo? ¿O, o en sí qué opina sobre este plan que ha mencionado el presidente?
5: Eh, si hay algo que he aprendido, No, Conociendo a Dios es decir la verdad, no, puedo mentir. Entonces, mire, la, la liga, para formar una liga femenina de Honduras, no, no, va a formar ahorita, es muy difícil. Primero, no, no, están, eh, eh, la estructura, no, está, eh, como decir, no, hay capacidad para poder, poder formar una, una liga femenina. Que hay jugadoras con ganas, sí lo hay, pero necesitan muchas, muchas cositas para poder tener eso. Primero tener un dinero destinado exactamente solo para el fútbol femenino y que, y que cada equipo que está formado tenga eh, la capacidad monetaria para poder eh, eh, pagarle a las jugadoras. Es más, con esto les voy a volar la cabeza, como se dice en el ámbito hondureño, no yo ni en la selección de Honduras femenina se les paga a las jugadoras, increíble. O sea, las jugadoras no ganan ni un centavo. No se les da ni indumentaria, no se les da ni uniformes para que puedan llevar a su casa y tener un recuerdo. Las jugadoras tienen que rogar para poder quedarse, o robársela, al final de cuentas, después de un partido para no para poderse quedar con un uniforme, ya que no se les da absolutamente nada, ni, ni implementos deportivos. Entonces, es bien difícil, si la cabeza no está bien, es muy difícil que se haga algo abajo en el cuerpo. Eh, en el aspecto de las jugadoras extranjeras, eh, y nosotros creo que Gigi Ginan se acuerda de esa jugadora de Alexa, ella fue una jugadora que fue la mejor jugadora del torneo en ese en ese momento, eh, a nivel de Honduras, y esa niña vivió dos meses en mi casa, porque la federación no le quiso pagar. Vivió dos meses en mi casa, nosotros la alimentamos, los padres nos mandaban ¿no? lo económico para alimentarla y que en muchos momentos pues la llevábamos, la traíamos porque ella no era aceptada por la federación y no era aceptada por el director técnico en ese momento, Escalante que, que no sé cuántos años ya tenía de estar ahí, yo nunca voy a hablar mal de un técnico, simple y sencillamente le estoy diciendo lo que pasó y bueno llegó en un punto que, que esta niña pues yo creo escuche bien esto, yo creo que si ese entrenador en todo el tiempo que esa jugadora estuvo en la selección, le habló dos veces, fue mucho nunca tuvo comunicación con ella, jamás le dirigió la palabra, entonces eh, es más, usted puede ver un video donde se le anota un gol si no me equivoco, creo que fue a Canadá o, o, o a Jamaica, es más, creo que fue, eh, fue, esta, fue un pase de Jinan a ella a Jamaica, nada, sí, me acuerdo su, a Jamaica creo que fue, todo mundo en la banca celebra el gol, menos él porque, porque quien echa el gol es el ex bar eh, había algo en contra de ella y ella pues como venía de una, creo que es la tercera universidad mejor en el ranking de fútbol de Estados Unidos, que es South Carolina, eh, esa universidad está rankeada en el número 3 o 4 de Estados Unidos, esa chica venía de ahí, venía de procesos de selección. Es más, la selección mayor de Colombia la, la optó por eh, hacer una convocatoria, la convocatoria el año pasado, pero lamentablemente ella seleccionó. Pero ahí está, es más la hermana menor también, va para ese, para ese lugar. Y lo que le quiero decir con esto es que ellos nunca han aceptado a los jugadores extranjeros. O sea, no, eso yo porque estuve ahí adentro. Por lo menos el cuerpo técnico que ha estado ahí nunca lo ha aceptado. Y hay un cuerpo técnico en San Pedro Sula que tampoco ha aceptado eso. Entonces, eh, hay muchas cositas que se dan. Pero, como te digo, yo la Liga Hondureña está muy difícil de, de poderse formar. Es bien difícil la Liga Femenina. y si se forma ahorita, solo así por formarse va a ser un, un despelote, por decirlo así, va a haber mucho, mucho, eh, eh, no, va a haber, va a haber, no va a haber un control, porque estas jugadoras, eh, hay equipos que cancelan, dicen, no tengo muchas para este domingo, vamos a hacerlo para el otro, o sea, es así que se maneja, como una liga burocrática.
4: Y como mencionó, pues hay muchas debilidades en el fútbol femenino de aquí del país, pero, ¿cuál es alguna que re, una fortaleza y una debilidad que resalta en, en el fútbol femenino hondureño?
5: Mire, la fortaleza es que hay mucha gente queriendo aportar. Mucha gente que quiere eh, meterse ahí. No es más, la número uno son las jugadoras. Pues ellas ya la quieren en la liga. Esa es la fortaleza. Si usted no tiene jugadores, ¿cómo la va a formar? Entonces, la fortaleza está ahí. Las jugadoras están ahí. Lo que no hay es directivos. Entrenadores hay. Para formar la liga hay entrenadores. O sea, está la gente lista para poder entrenar los equipos. El problema es la infraestructura. No la hay. Las jugadoras, ninguna de estas jugadoras, ninguno de estos equipos tiene una cancha para las jugadoras. Usted va al zaprisa de Costa Rica, la, la, el equipo de Zapriza femenino tiene su cancha. Va usted a la, la Juela, tiene su cancha. Eh, es más, hay jugadoras, hay dos jugadoras. Una que está jugando en primera, que es Katherine, eh, ella está en primera división en Costa Rica es la única hondureña ahí y Diosara que está creo que está en segunda de ahí usted menciona una jugadora que está jugando en el extranjero en Europa o, o que está jugando en equipo o, o en una eh, universidad de primer nivel en Honduras no, de, en Estados Unidos no lo hay no hay absolutamente nada, jugadoras hay por doquier, pero la infraestructura no está
3: bueno entrenador, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en este episodio y bueno, ya lo escucharon, tenemos jugadoras motivadas, tenemos entrenadores, gente que cree, lo que falla en esta fórmula es la infraestructura y sobre todo la directiva. Y por eso es que nuestro fútbol femenino no se está desarrollando. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y los esperamos en el próximo episodio aquí en Las Libreteras.
0: Hemos llegado al final de nuestro cuarto episodio. Les recuerdo que nos sigan en nuestras cuentas la Libreta Podcast en Instagram y la Libreta Podcast en Twitter. Además, quiero mandarles señores, y señoras, un saludo a nuestro CM de Twitter que mantiene nuestra comunidad alegre y motivada durante la semana. Hasta la próxima.